0: Dobrý den, češť ahoj. Vítejte u dalšího dílu podcastu Putování po českopolském pohraničí. V naší sérii podcastu se vám pokusíme představit příhraniční regiony podél českopolské hranice a přezranční projekty, které podporují rozvoj těchto regionů. Často panuje obecný názor, že život v pohraničí je méně kvalitní, že tyto oblasti jsou hůře dostupné, vzdálené, zejména od hlavních center země a že život v pohraničí je obtížnější kvůli přezraničnímu k tomu sousedství. Dnes se vydáme do Dolního Slezka, do obce Zlotý stok, česky také Rychleby, která je nejstarším hornickým a hutnickým střediskem v Polsku. Těžbu a rafinaci zlata v tomto městě potvrzují dokumenty ze 13. století a již v 16. století bylo ve Zlotém stoku v provozu až 190 dolů. V nich se vytěžilo více než 30 000 tun rudy a roční produkce zlata představovala v průměru asi 8% evropské produkce zlata. Odhaduje se, že během 700 let těžby bylo z místních ložisek vytěženo 16 tun ryzího zlata. Poslední důl, arzenová ruda, byl uzavřen v 60. letech 20. století. V posledních letech město ztratilo svůj význam průmyslového centra a zároveň se stalo turistickým centrem známým především díky muzeu hornictví a hutnictví zlata nebo největšímu podzemnímu vodopádu v Evropě. Ale nejenom to. Zloty stok se rozvíjí jako turistická destinace, která nabízí bohatý program cyklistických, turistických, jezdeckých i poznávacích výletů, o které není v regionu nouze. Obci Zloty Stok velmi pomáhá její přeshraniční poloha a partnerství s českými sousedy. Od nich čerpá značné zkušenosti a společně realizuje řadu aktivit. Důvodem je společná hranice i společná historie. Zlotý Stok sousedí s českou obcí Bílá voda. Společně s českou stranou provádí veškeré propagační aktivity. jejichž hlavním cílem je zvýšit počet návštěvníků regionu prostřednictvím většího využití potenciálu jeho přírodních a kulturních zdrojů. Historie Zlotého stoku je spojena nejen s průmyslem, ale také se slavnými osobnostmi, které se zasloužily o rozkvět města. Byli to především bratři Albrecht a Karel Poděbradovi, kteří založili mincovnu. Hans Scharfenberg, který se rozhodl získat arzen z hornických halt a rozvinul výrobu arzeniku. A Wilhelm z Roženberga, který v roce 1582 koupil město zlatý stok se zlatými doly a mincovnou, byl považován za nejbohatšího velmože v Čechách. Další zajímavou osobou spojenou se zlatým stokem byla nizozemská princezna Mariana Oranžská. Její španství zahrnovalo dvě města, 35 vesnic a 16 000 hektarů půdy. Pro ilustraci, jak obrovskému území vládla, uvádíme, že českopolská turistická stezka vedoucí po stopách kněžny je dlouhá asi 200 kilometrů. A proto vás dnes zvuk rozhovoru se starostkou obce Zlatý stok Grazinou Orčik, se kterou si budeme povídat o významu přezranční spolupráce v každodenním životě a taky o tom, jaké byly jejich zkušenosti s pandemí COVID-19. Dozvíme se také, jaké projekty realizují společně se svými českými partnery a jaké výzvy je ještě čekají. Dobrý den, paní starostko, první otázka. Je specifická poloha obce Zlotý stok výhodou nebo naopak překážkou pro realizaci zajímavých aktivit v regionu?
1: na Na
0: jedné straně jsme na konci světa a z pohledu aglomerací stojíme jakoby v odstupu od velkých městských center Vratislavy a Opole. Na druhé straně však leží zlotý stok na rozhraní dolnosleského a opolského vojvodství. A co je důležité, nacházíme se také v přímém sousedství s naším českým sousedem bílou vodou. Takže tato poloha se může zdát, na první pohled nevýhodná, ale na druhý pohled vidíme v naší poloze spoustu víc zejména proto, že Zlotý stok se nachází na úpatě Rychlebských hor, které mají obrovský potenciál. Jak využíváte přezranční potenciál projektových iniciativ v oblasti cestovního ruchu? Nejprve asi zmíním jeden problém, který se týká přeshranční spolupráce. Ten vyplývá z toho, že v rámci euroregionu Glacenzis, do kterého obec Zlotý stok patří, máme na české straně v bezprostřední blízkosti partnera obec Bílá voda se starostou Miroslavem Kociánem. Tato obec, se kterou realizujeme řadu projektů, má trochu jiný potenciál než Zlotý stok. Je to malá obec s asi třemi obyvateli. Zlotý stok je mnohem větší, má přes 4000 obyvatel. Snažíme se využít naše společné historické, kulturní a přírodní dědictví k tomu, abychom lidem na obou stranách Euroregionu přiblížili to, co je pro nás důležité. Už v předválečném období, kdy neexistovaly hranice mezi zeměmi, zde lidé žili a pracovali společně. Snažíme se udržet a zachránit veškeré historické a kulturní dědictví a také přímo spolupracovat. A právě díky poloze obce Zlotý stok v euroregionu Glacensis a odlišnému potenciálu českých obcí, máme také mnoho dalších partnerů, když překročíme hranice jinde než v Bílé vodě, tedy u obce Mezilesí nebo Kudova Zdroj. Spolupracujeme s obcí Česká Skalice, s obcemi Žďárky, Jabloné nad Orlicí, vedli jsme jednání a partnerství s Trutnovem. Podle toho, jaký potenciál chceme využít a ukázat, si volíme své partnery. Nyní se po nedávné burze partnerství chystáme Spolupracovat také s českými obcemi v oblasti geoparku v našich obcích. Takže těch projektů a nápadů máme opravdu hodně.
1: Na teréně našich gymní, takže těch projektů, těch pomyslů máme opravdu důšlo. V tomto
0: i předchozím programovém období využíváte k propagaci regionu téma Mariany Oraňské. Kdo byla tato postava a jak vás propojila s českou stranou?
1: To, co to bylo za podstatní a tak Mariana
0: žila a budovala zámek v obci Kaměněc Zapkovický. Ve zlotém stoku zůstalo také mnoho stop po její působnosti, například vápené Pece, kde se pálilo vápno potřebné pro stavbu cest a domů. Tyto vápené Pece jsme obnovili v rámci polsko-českého projektu. Jehož původním motivem byla Mariana Oraňská, nadčasová šlechtična s osvícenou myslí a myšlenkami, které předstihly svou dobu o takřka 200 let. Například výstavba silnic, které propojují města na polské a české straně. Tato postava nás spojuje i s českou stranou, neboť Mariana Oraňská nemohla část svého života pobývat přímo na zámku Kaměnec Zapkovický, ale měla vlastní panství v Bílé vodě, kde je dnes psychiatrická léčebna. Bylo tam její další sídlo, odkud jezdívala přes Zlotý stok do Kamence. Měla také mnoho statků v oblasti kladských obcí s kamenolomy, chráněnými domy a různými podniky, na kterých se za svého života podílela. Mariana Oraňská byla mimořádná filantropka zaměřená na pomoc ostatním lidem. V rámci odkazu Mariany Oraňské jste zrekonstruovali několik budov spojených s jejím životem. Můžete nám o tom říct pár slov?
1: Zlotý stok má
0: opravdu co nabídnout. Než přejdu k cyklostezkám a přírodním krásám a památkám, které jsme obnovili v rámci polsko-českých projektů, chci se zmínit o vápených pecích a mauzoleu rodiny Gutlerů, rodiny, která se velmi zasloužila o hornictví a ve Zlotém stoku a na starém historickém hřbitově se nachází jejich hrobka. Tato hrobka byla bohužel značně zdevastovaná, znesvěcená a my jsme ji nyní v rámci českopolského projektu ve spolupráci s obcí Bílá voda zrestaurovali a vzdali tak hold této rodině.
1: Velmi rozsáhlým
0: projektem, který realizujeme také ve spolupráci s obcí Bílá voda a obcí Kamenec Zapkovicky, je obnova bývalého evangelického kostela, který byl využíván také katolíky na kulturní a turistické centrum. V 80. letech 20. století však byl tento objekt adaptován na tělocvičnu a později obec Zlotý stok postavila tělocvičnu jinde, takže se pak už bohužel nevyužíval. Je to krásná budova s bohatou historií, a proto i také v rámci česko-polských projektů restaurujeme, restaurujeme ten oběd. Na jaké zajímavosti se mohou turisté těšit v oblasti turistické infrastruktury? Co se týče turistické infrastruktury, jednou z aktivit, které jsme v posledních letech realizovali, bylo vytvoření turistického informačního centra a nákup elektrického vozidla. Tímto vozidlem vozíme polské turisty do České republiky, ukazujeme jim, jak žijí Češi, seznamujeme je s kulturou, ukazujeme památky v bílé vodě. Takže Poláci mohou vyrazit ochutnat české jídlo, pít české pivo, vidět, jak se žije lidem na druhé straně hranice. A konečně projekt spojený s výstavbou cyklostezek je projekt s mnoha etapami, který realizujeme jak z českopolských projektů, tak z národních prostředků. Kromě výstavby cyklostezek typu single track glacenzis, které jsou náročné, protože jsou budovány v lesích s různou obtížností, nyní zrovna realizujeme projekt na vybudování cyklostezky, která má propojit single track glacenzis s rovina oblastmi naší obce S českou skalicí a obcemi Bardo a Darky již budujeme takové cyklostezky, které propojují památky spojené s Marianou Oraňskou, zmiňovaný bývalý evangelický kostel, mauzolum rodiny Kutlerů a vápené pece. V rámci těchto projektů klademe velký důraz také na propagaci. To znamená, že motivujeme obyvatele čtyř obcí Bardo, Zlotý Stok, Darky a Česká skalice, aby navštěvovali naše obce, chodili na místě. Kde mohou sbírat razítka a body a po návštěvě všech obcí obdrží na vybraném místě v Polsku nebo v České republice odměny. Chceme, aby ten, kdo přijde, také vyprávěl svým sousedům, příbuzným, rodinám, jak se v našich obcích žije, jak se jezdí po našich cyklostezkách. Jak vypadá samotná spolupráce na druhé straně hranice? Existují ještě nějaké překážky?
1: Těchto překážek
0: je již v současnosti málo. V původní verzi fungování Euroregionu Glacenzis šlo podle mne spíše o institucionální spolupráci. To znamená, že starostové vytvářeli nápady a společně realizovali projekty. Nyní se však spolupráce stále více rozvíjí směrem z dola, což znamená, že přirozeně spolupracují s družení seniorů, dobrovolní hasiči a mládežnické skupiny. V současné době neexistují žádné hranice. Například moji seniori velmi rádi vyráží do Bílé vody nějakým dopravním prostředkem. Tam nasednou na autobus a za pár desítek grošů jedou do jeseníku nebo javorníku a tráví tam svůj čas. Užívají si turistické atrakce nebo obdivují historické památky. V rámci této spolupráce mezi starosty však nespolupracujeme pouze na základě přezrančních projektů, ale jedná se o takovou přirozenou spolupráci, například výměnu dechovek. Orchestr z Jabloné přijíždí do Zlatého stoku a ze Zlatého stoku jede do Jabloné. Nebo třeba spolupráce, kterou v nejbližší době plánujeme se seniory z Borohrádku. Postavili jsme bulodrom a chceme organizovat tento druh pohybových aktivit a nechceme ho zrovna nutně ukotvit do projektů. Tyto vazby, spolupráce, partnerství a přátelství jsou tak silné, že se nechceme nutně institucionálně vázat projekty a penězi.
1: Niekoniecznie chcemy chceme se institucionálně projektami i pieniędzmi.
0: Jak probíhá spolupráce v oblasti záchranářství a bezpečnosti, například spolupráce hasičských zborów? U nás, U nás náš hasičský sbor funguje spolu s Českým velmi dobře. Před dvěmi lety se nám zde díky zapojení okresního policejního ředitele, bylo to již na celostátní a vojvodské úrovni, podařilo uzavřít dohody, na jejichž základě mohou naši hasiči ze zlatého stoku vyjíždět k událostem do Bílé vody a hasiči z Bílé vody mohou přijíždět k různým zásahům do Zlotého stoku. V psychiatrické léčebně jsme také uspořádali cvičení v hašení požárů abychom zajistili bezpečnost a možnost rychlého profesionálního zásahu v případě ohrožení bezpečnosti. Takže ta spolupráce probíhá při záchranných operacích, ale také při cvičeních, setkáních, akcích a festivalech a je skutečně na denním pořádku. Jsou tedy společné zásahy každodenní rutinou v kladném slova smyslu a jsou realizované na základě dlouhodobé spolupráce?
1: Přesně tak,
0: zvláště když máme k dispozici i profesionální hasičské vybavení. Naše jednotka je zařazena do Národního záchraného a hasičského systému. Máme také speciální zásahové vozidlo, čtyřkolku s přívěsem. Díky němuž se dostaneme i do míst, kam se střední nebo velké hasičské vozy nemusí vždy dostat. Takže tady neexistují žádné hranice a systémy fungují dobře a vzájemně se podporujeme, když je tato pomoc potřebná. Jaké jsou vaše zkušenosti s pandemií? Jaký to mělo dopad na přeshranční spolupráci, na vztahy mezi obyvateli?
1: No, byla dla nás takým, že...
0: Pokud jde o přeshraniční spolupráci, zasadila nám pandemie těžkou ránu, protože mnoho Poláků je usazeno na české straně. Mají tam svá centra života, mají tam své domy, ale pracují na polské straně. Někteří lidé zase žijí v České republice, ale pracují nebo pracovali v našich institucích a hranice byla jen hypotetická. Pandemie však tuto hranici obnovila, takže to pro nás bylo velmi těžké. Spolupracovali jsme a informovali jsme se navzájem s Mirkem Kociánem o tom, kde se dá přejet, jak se mohou obyvatelé z obou stran dostat do práce. Před pandemí tato hranice neexistovala. Čeští obyvatelé jezdili do Zlotého stoku nakupovat nebo do Pačkova. My jsme jezdili na kolech, vyřizovali každodenní záležitosti, aniž bychom si vůbec uvědomovali, že překračujeme hranice. Bylo to naprosto když jsme sedali na kolo nebo do auta, přejeli jsme a dělali věci, které jsme potřebovali. Pandemie nás také vrátila do období před politickým celomem, kdy tyto hranice existovaly. Neboť se na polské a české straně hranice objevili bojáci. Tehdy se objevily zátarasy, aby se zabránilo lidem přecházet hranice. Je sice jasné, že se o to málo kdo pokusil, ale byla to komplikace, která přinášela jisté obtíže, zejména v každodenním provozu. Doufám, že tato situace už nenastane, protože, jak říkám, tyto hranice už prakticky neexistují ani v našem vědomí, ani fyzicky a my bychom neradi, aby se ty časy vrátily, ať už pandemické, nebo ty před transformací. Tato spolupráce a naše vzájemné soužití, kulturní, sportovní a turistické vztahy jsou totiž natolik přirozené, že bychom rádi fungovali právě v takových podmínkách. Máte nějaké zajímavé plány do budoucna? Potenciál pro další rozvoj spolupráce? Máme, protože, jak slyšíte, pohybujeme se na několika úrovních. Máme zde infrastrukturu nebo památky, o které se chceme starat. Velkou výzvou i při formulování strategie euroregionu v naší obci i v obcích sousedních jsou silnice, silniční infrastruktura a samozřejmě cyklostezky a pokračování výstavby cyklostezek různé národy. Zde bychom se rádi více soustředili na seniory. Kromě památek jsou podporovány i běžné aktivity spojené se spoluprácí mezi mladými lidmi, seniory a různými profesními skupinami. Proto je potřeba ukázat naši kulturu, naše tradice, naší přírodu. Zároveň pak obyvatelé Zlotého stoku velmi rádi poznávají život našich českých sousedů, ať už v porohrádku České Skalici nebo dalších místech. Chceme také realizovat, jak tvrdé infrastrukturní projekty které se týkají ochrany kulturního a historického dědictví, tak měkké projekty, které se týkají lepšího vzájemného poznávání a navazování vztahů. Dám vám příklad. Obyvatelka Javorníku se vydala s obyvateli obce Zlotý Stok do šamočinu naší partnerské obce. Navázaly se tak přátelské vztahy, že probíhá výměna seniorů, kteří spolu chodí na tury, zdolávají vrcholy na české straně. Je to takové zcela přirozené kamarádství A někdy je také. Je potřeba finanční podpory, abychom mohli ještě více přibližovat místa na české a polské straně. Děkujeme za rozhovor a držíme palce za další úspěšné projekty.
1: Děkujeme bardzo serdečně za presení. Srdečně vás
0: zveme k návštěvě. Opravdu máme co nabídnout a ukázat. Mezi naše stěžejní atrakce patří zlatý důl, lesní zážitkový park Skalisko a středověký technologický park. Je těžké během tak krátkého rozhovoru zmínit všechna zajímavá místa v naší obci. Zlatý stok je totiž destinace nejen na víkend. Myslím, že i o prázdninách u nás můžete skvěle strávit svůj volný čas. Jak jste mohli slyšet, obec Zlotý stok nabízí spoustu možností a zajímavostí, k jejichž návštěvy vás srdečně zveme. Doufáme, že se vám naše cesta líbila a zveme vás do tohoto rozmanitého regionu plného překvapení a zajímavých zákoutí. V našem podcastu jsme vás provedli jen malým výběrem ze všeho, co na vás v regionu čeká. Další zajímavé přezranční projekty najdete na www.mapa.cz.pl.eu. Další rozhovory s z tohoto regionu můžete očekávat v následujících týdnech. Sledujte nás na Facebooku interact.czpl. Děkujeme a přejeme hezký den. Společný sekretariát programu přezranční spolupráce Interreg Česká republika Polsko. Tento podcast je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu přezranční spolupráce Interreg Česká republika Polsko.